0: Hallo, hallo! Denne episoden skal handle om ADHD, rett og slett. ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ikke så veldig glad i navnet, men, men det er noe av det det heter. Jeg skal snakke om ADHD, og så lurer du kanskje på vad har det med markedsføring og online business å gjøre? Jo, det er innmari mange online grunner med ADHD. Så jeg skal snakke lite om det. Jeg skal snakke litt om min egen reise jeg fikk selv ADHD-diagnose i voksen alder og så skal jeg snakke litt på et spørsmål jeg har sett en del stiller, det er hvorfor er det så himmelig mange online med ADHD? er det en trend, eller hva er greia? og så kan jeg snakke om det å, å ha ADHD, og, og jobbe på den måten som jeg gjør, og det å på en måte være ha, jobbe, ha egen business og jobbe som online med ADHD the pros and the the pros and the cons <laughs> Okay. Ja, altså, først og fremst så kan jeg fortelle litt om min egen historie Om min egen reise med dette her Jeg fikk selv ADHD-diagnosen tidlig i 2022 Jeg husker ikke akkurat om det var i januar eller februar eller sånt, Men jeg har altså ikke hatt ADHD-diagnosen så lenge Jeg har jo hatt ADHD hele livet Det er man født med men, men det var först då jag fick diagnosen. Och det är väldigt många altså jag har säjt jag har om detta här på Instagramen min og har fått väldigt mange frågor om det. Ehm och och därför tänkte jag det är fint att lage en podcast episode om det. Jeg jag har egentligen aldrig tänkt att jeg har hade håll det för jag har haft på mode samma ehm missuppfattningar eller sånn som som, som mange andre har där liksom har tänkt att ADHD, det er sant, det der stereotypiske bilde som veldig mange har, hvor vi ser for oss liksom, eh, en 8 år gammel gutt, en veldig utagerende åtte år gammel gutt med fyra assistenter også, sant, som om man blir lagt i bakken og man ikke skal slå folk og sånn ekstremt hyperaktiv, utagerende type eh, men sånn er jo ikke jeg eh, og Eh, og det som på en måte altså grunnen til at jeg fikk ADHD-diagnosen var jo det at jeg begynte å lære om hva ADHD er og hvordan ADHD kan se ut hos voksne og speciellt da hos jenter eh, og voksne kvinner eh, og at det kan se helt annerledes ut enn hos unge gutter eh, det finnes veldig mange unntak og, og forskjeller også eh, ikke sant? there's a saying. har du møtt en person med ADHD, så har du møtt en person med ADHD, for alle er forskjellige. Men, men, men på måte, det, er noen, ja, det er noen typiske greier, da, som på en måte er helt annerledes enn det stereotypiske bildet. Jeg vet også at det er noe sånn som, hos barn som får ADHD-diagnose, så er det typ 75 prosent gutter og bare 25 prosent jenter, jenter blir veldig ofte oversett. Fordi vi er bedre på å feike, vi er som på å late som å herme etter andre, og vi har mange, jeg skal ikke si vi, men jeg skal si mange har ikke de, kanske de veldig eh, typiske utagerende greiene, at det er, det er ikke like obvist for det utrente øyet, eller hodet, eller vad du vil. Men, um, ja. Og så finns det mange varianter av ADHD. Før så het det jo ADD og ADHD, blant annet hvor ADD var på en måte ADHD, men du hadde ikke den hyperaktive greia. I dag så heter det alt heter ADHD, og så er det liksom forskjellige varianter av det. Da. Og jeg har det som heter ADHD-kombinert type, det vil si at jeg er til de grader hyperaktiv, og jeg, har også, så jeg er overhyperaktiv, men jeg er også den der... ADD-varianten, det vil si at jeg har vanske for å konsentrere meg, vanske for å holde i om ting som er kjedelige, og, eller som jeg oppfatter som kjedelige, som jeg ikke er interessert i. Så jeg har alt sammen, rett og slett. Men ja, jeg begynte å lære om ADHD, og det var egentlig på grunn av online business-universet. Jeg begynte jo å holde, henge på Instagram og lese litt, og så var det en nylig norsk dame, som, som jeg senere har blitt, blitt kjent med, som, som driver online business, og har en stor Instagram-konto, som heter Happy penger. Og hun heter Siv Slevegen, er en fantastisk dame. Siv fikk også ADHD-diagnosi i og voksnealder, og hun, hun snakket og delte veldig åpent om dette her på sin Instagram-konto, og snakket om liksom at var, altså hvor viktig det var å snakke om det også. Og hun delte om Uh, altså for, for å fjerne en del fordommer og litt sånn, og hun um, på en måte har snakket også mye om det som er vanskelig og ting som er liksom, ja, ja delt mye kunnskap, rett og slett. Uh, og så traff jeg Steve også fysisk, jeg var på en sånn Retreat som hun arrangerte uh, av troftene flere ganger, og jo mer på en måte jeg hørte Steve delte, jo mer opplevde jeg at, hei, vent nå litt, du beskriver jo mig sånt som det, det du berättar där det er ju akkurat som sånn jag har det. Och det, det på något mode är gjort att jag började bli nyfiken. Jag började skit liksom kan jag ha då det? Eh och jag forske mer og mer og mer på grund av på grund av det då. Och vi började läsa mer hos typiska det är med ADHD hos jenter, kvinnor. Eh vad som är vanlig och och sliter med, tings med. Eh och det, det, det alltså det var som alltså det mig. Det var sån hvis jeg først skjønte det og begynte å lese, så var det helt sånn... Eller begynte å lese om ADHD, og, og på en måte se mine egne... Altså alt som alt som, jeg, som har vært vanskelig for mig i livet mitt. Jeg er jo småbarnsmor, og en av typiske greiene for ADHD som ADHD-ere sliter med, er jo det som handler om følelsesregulering. Og kan du tenke deg hvor vanskelig det er å ha problem med følelsesregulering når du er småbarnsmamma? och alltså det var så mycket alle mina meltdowns og stressgrejer det var det var så mycket var så mycket som få på plats Og det var så husker jag eh jag husker när jag sa det eh nämnde det för Martin mannen min och så sa, så skrev jag det på en melding på på Instagram till Siv Siv jag tror kanske har var så nervös for det var på något sätt första gången jag sa det högt Och så svarte hun och sa något som "Om du har ADHD så er det kanske eh tidens minst eh överraskande nyhet eller ett land sånt." För det hon hade ju tänkt det, hon hon kände ju igen mig. Och och jag blev så lätt på något att det var ju nog bara jag trodde. Eh och jag snackade om det med Martin mamma i och han var helt enig och det var liksom eh, ja, och så gick det en stund och så tänkte jag, okej, okay, jag eller jag började få ett behov för att få detta här bekräftat. Og jeg begynte å undersøke, Okej, okay, hvordan går man frem for å få diagnose? Eh, eller for, for å på en måte, ja, for å få det bekreftet, for å, for å finne ut av dette her. Og jeg gjorde mye research, og var med i litt Facebook-grupper, og skjønte jo at... Eh, altså, det, fin det er to ruter i Norge, og det er den offentlige ruta, eh, og så er det å gå privat. Den offentlige ruta, den var jeg ikke så veldig gira på. Den skjønte at det er mange som sliter med, fordi... Voksenpsykiatri i Norge er ikke prioritert, dessverre. Det er, ikke det, kan ta, det er kjempelange køer og ventelister, det kan ta lang tid. Først på det inom er fastlegen, som du må overbevise, så må han skrive en henvisning som er så god at de som leser den blir overbevist om at du er på en vad hva skal jeg si da? sliter nok til at de kan ta deg inn for å vurdere om du skal utredes, og så må du vente, lenge kanskje, og så får du kanskje utredning, og så hvis du får diagnosen, så må du kanskje vente på, da er det ny kø for å komme i gang med medisinutprøving og litt sånn. Og for meg så, så var det ganske uaktuelt, og jeg etter å tenke mye over det, snakket mye med Martin og med andre og gjort mange vurderinger, så valgte jeg å gå privat ja, det koster penger men man må på en måte tenke hvor mye er det verdt for mig å få den diagnosen er det hvor stor, ikke sant og hvor dyrt vil det eventuelt koste å gjøre det offentlig på den måten, hva vil det koste mig å sitte to år i kø ikke sant så ja, med tanke på de tingarna som jeg slitit med och som var svårt for mig. Eh, så därför gick jag privat och till en jätteflott psykiater och då gick det väldigt raskt och fint och utredningen var fint och det var på något sätt ingen tvivel och det var han hade samtal med mamma och vi var genomdel fester och grejer och sånt. Eh, och det var väldigt kyligt. Och så og var det liksom gjort. Och då startade på något sätt processen med att lære ännu mer om ADHD. Eh, liksom hurdan ADHD-hjärnan fungerer, Um, hvordan liksom jeg kan uh, bruke det som kan være en superkraft, for det er, det er virkelig det jeg hadde hva det kan, uh, og, uh, ja. og, det, og det å på en måte akseptere meg selv, da. slutt å denge meg selv for de tingene jeg ikke vestrer, for mig så gjorde det nok det at jeg også har blitt, altså blitt enda mer opptatt av det som handler om inkludering, og blitt bevisst på at det er, altså innen online business, så er det så veldig mange sterke pekefingre at du må sånn og sånn og sånn som proposerer mig så sykt, ikke sant? Jeg opplever mer og mer at det er det er savlet mye diskriminering da i online-business-Norge eh, ja. og så er det jo eh, jeg har sett at noen har stilt spørsmål noen ganger, fordi liksom, det kan til synlatende virke som at alle får ADHD-diagnose akkurat nå ikke sant? Er det en trend? eller hva er greia? Og hvorfor er det så himla mange eh, som driver online-business som har ADHD? for det første så er det ikke en trend altså det er det handler jo om at det er mye mer kunskap tilgjengelig og folk begynner å skjønne skjønne selv at de har det og det nevnte innledningsvis at det er 75% gutter som får det som barn og bare 25% jenter men i voksne alder så er det cirka 50-50 det er bare at jentene, damene vi må på en måte kanskje ofte ta tak i det og skjønne det selv først men ja, hvorfor er det så mange online-grunnere med ADHD? Det handler jo om eh, at en del av de superkreftene som vi har, eh, altså det er noen sånne, og igjen, alle er forskjellige, men, men det er noen sånne typiske eh, trekk som går igjen hos veldig mange med ADHD, og det er eh, evnen til å tenke utenfor boksen. Man kreativ, man kanske eh, kanskje, kanskje villig til å ta litt større risiko, man er god på å se forbindelser mellom ting, da. trekke linjer og se forbindelser mellom ting som mer neurotypiske hjerner kanskje ikke vil se. Det, det, det er veldig mye her som er egenskaper som, som er skikkelig, veldig, veldig stor fordel å ha når du driver uh, egen business. Jeg leste noen tal på den gang, jeg tror det var noen amerikanske tal men jeg husker ikke, men ett land som handler om at folk med ADHD har så og så mange, mange, større, mange ganger større sjanse for å starte egenbusiness, for å bli grunndelig, for å være grunnertyper. Fordi vi er oppfinnertyper, vi er utenfor voksentenkere, kreative sjanse, Eh så har vi den superkraften som ehm kallas för hyperfokus och det är ju det att ehm att vi när när har det håd hjärnor blir skyckligt intresserade i något så blir vi så, altså, vi blir helt fanatisk fixerat på det. Så da kan vi på mode få gjort mer på en dag än andre folk får gjort på to uker, ikke sant? Altså, har enorm arbeidskapasitet kan mange ha når man får et skikkelig dopaminkik av det og er veldig, veldig interessert i det man driver med. Og min business er jo på en måte bygget på det, og derfor ble jeg sko på Facebook-annonsering veldig tidlig, fordi jeg ble helt hektet. Um, ja. så, så det er jo noe av grunnen. Eh, og så vet jeg, det har vært litt sånn at noen blir provosert av eh, å, kalle, å snakke om at det det som en superkraft. Det har vært eh, skrevet noe, flere greier på NRK, vet jeg, eh, om dette her. Eh, noen er veldig tydelig på det og er veldig sånn, opptatt av å kalle det en superkraft, eh, mens andre er opptatt av å bli provosert av det. De sier at det å kalle det en superkraft, det er på en måte å... At altså, da tar man ikke på alvor alt det som er vanskelig, da. Ja. Eh, for det er også viktig å få fram. Det jo, for å få ADHD-diagnose, så holder det ikke at du bare har eh, mange av disse trekkene. For å ha, få ADHD-diagnose, så må det være, du må ha problemer, store problemer, altså disse ADHD-greiene ADHD som du sliter med, det må på en måte påvirke livet ditt negativt på flere områder. Jeg husker ikke, ikke altså der skole, jobb, familie, sosialt, altså det er noen sånne, altså, det, må, det må hemme, livet, hemme deg i livet ditt da, for, å få, for å få diagnosen. Og det må vi ikke bagatellisere, det er kjempeviktig. Um, men jeg vil likevel kalle det en superkraft, jeg vil ha aldri vært for uten ADHD-hjernen min. Fordi den, altså, jeg, jeg prøver, at, altså, jeg tenker ikke, jeg har ADHD, jeg er ADHD-er, for jeg det går ikke an å skille, det går ikke an å si, ja, men hva er ADHD-en din, og hva er, hva er personligheten din? Nei, så altså, er det en og samme sak. Jeg er sånn. Det er ikke en lidelse, det er ikke en sykdom. Det er at man er skrudd sammen på en annen måte. Eh, I eh, steinalderen, eller wherever, så var det ingen som hadde ADHD. Da var det bare noen som var dødsgoer på visse ting, men... Eh, men men i samhället idag så, så er det sånt at då har vi någon har hade diagnoser och vi trenger hade hade diagnosen idag fördi alltså på en helt annan måte än kanske för 500 år sedan för den sak skill. Eh fördi alltså så inmarri eh alltså byggde upp skolesystemet allt här man hade byggde upp för neurotypiska det har byggde upp som funkar på en annan måte vi trenger ADHD-diagnosen for å få anerkjennelse for det som er vanskelig for å få hjelp, for å få støtte for å få medisiner derfor er det viktig å få den men det betyr at det er noe gærent med oss det er, det er på en måte det er masse positive trikk og så er det masse negative trikk vi er ikke kvalitativt dårligere er, noen har brunt hår, andre har blått hår eller rødt hår noen har ADHD-gjerne, andre har Neurotypiske hjerner. Og det å snakke om ADHD som en superkraft, det handler jo også om, um, det om å på en måte fjerne den der sykeliggjøringen av det. Og så handler det om altså at ADHD-ere er experter på å hate seg selv. Veldig, 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 veldig mange har store problemer med angst, med depresjoner, eller sånne fordi man har hat sig selv som mer, fordi man passer ikke inden i samfunder man har alltid ført sig som en alien en hele live. Man misslikes på så mange områder før man kanske. O det at vi snakker om ADHD som en superkraft. det är viktig och det ikke har i mener i ja, hat det ikke er felisert det som er vanslig. men det handler om vad vi fokusere på da. At jej som had de håde og som onlinegrunder i, i helle livet. mitt, har fokus på det, og på det at altså barn med ADHD, da, at vi lærer at de at de kan si det tidlig, da, at de er så sinnssykt gode på noen ting, og det er en fordel eh, hvis man bruker det riktig. Og når det gjelder det å drive egen business med som ADHD, er, så er det jo altså, det at jeg kan gjøre Akkurat det jeg vil, jeg kan på en måte, jeg kan la meg styre av dopaminet mitt, ikke sant? Follow the dopamine, det er sånn du lykkes med da, det jeg pleier jeg å si litt på spøk også. Men, ikke sant? Ja, det er vanskelig, men hvis man altså, lærer seg å delegere, og lærer seg å bruke hyperfokuset, superkreftene, så kan man få gjort sabla mye. Og det å ha en hverdag som jeg kan styre helt selv, jeg kan gjøre akkurat det jeg vil, det er gull for för mig det är inte nog chef och svare till det är inte nog massa instanser jag måste inom for att få en idé godkänd eller altså det, ja det är ut för det för det er visse ting som på mode alltså jag gör regnskaper själv därför att säga det så hade jag aldrig vurdert att pröva en gång jag giddar inte jag tanken på det gör att jag sovner ehm um, så det satte jeg bort veldig tidlig. Men, men det å på være, ja, være tydelig på de tingene, og vite vad man skal delegere bort, eh, og ja, bruke det til noe positivt, det gjør at det å drive egen business med ADHD, det er helt fantastisk. Gult, synes jeg. Eh, ja. Så det var litt om ADHD, og hvorfor det er sånn min reise, og hvorfor det er sånn å gå en med det er sånn, Helt til slutt så vil jeg, jeg ha lyst til å si om det. Altså hvis du har fulgt meg en liten stund, så har du kanskje sett at jeg, jeg er opptatt av dette med diskriminering, og jeg nevnte det litt også i denne episoden. Jeg, altså jeg har vært det hele tiden, hele livet, å eh, bli, bli forbanna av sånn, um, urettferdighet og, og når folk diskriminerer og sånn. Men, men det å få ADHD-diagnosen har jeg gjort mig enda mer opptatt av det. Og jeg opplever at i online-business-verdenen, online-business-Norge, ja, det er mange online med ADHD, ikke sant? Du har flere, de, de, alle mine store idoler, eh, mistenkelig nok. Altså, du har Dennis Duffel-Thomas, du har Elisabeth Goddard, du har Simone Soule, du har Norske Siv Slevingen, eh, ikke sant? Eh, og, og dette er folk jeg elsker, de er briljante og kreative, fantastiske folk. Eh, men du har også veldig mange pekefingre, internasjonalt, men også kanskje aller tydeligst for meg da, i Norge, flere. Sånne type, du kommer aldri til å lykkes hvis du ikke gjør sånn og sånn og sånn. Og det opplever jeg som veldig provoserende, fordi det gir, altså det er enda en sånn, det er tilbake på skolebenken da. Altså det er, det er tilbake til den typiske ADHD-en som ikke lyktes på skolen fordi man ikke klarte å sitte stille ved pulten, eller fordi man er et dårlig menneske fordi man ikke standard undervisningsupplägge passar dig in. Men men det är på något det, det samme som gäller her där i online business. Det är inte dig där någon gärt med, hvis är du passar in i mallen till en land business mentor med kraftig pekefinger. Det är inte dig där någon gärt med. Det är ju metoden eller upplägget. Det är inte så sånn att one size fits all inom online business. Eh, och det är jag upptattad att snakke med jeg opplever, og dette skrev jeg et Instagram innlegg om, for ikke så veldig lenge siden hvor jeg skrev, har online business Norge blitt et slags fristed for diskriminering, fordi det opplever jeg innimellom, og det er en sånn greie som innmari få snakke om, altså det på en måte virker som det er, det er fritt fram og, og på en måte eh, ja, den der, den der måten å formulering, ting på, du må gjøre sånn, du må gjøre ditt og datt, du må forhåndsplanlegge, du må passe in i din, ikke I en eller annen business mentors firkante boks eh jeg må ha gjøre det som du sier er en strategi eller så vil du aldri lykkes. Ehm eller sånne nedsettende innlegg om det som handler om at du ikke, er, du kan ikke bare følge magefølelsen og intuisjonen og du må faktisk bare ta det sammen og det går ikke an å bare gjøre det som er gøy. Eh, ikke Da vil du aldri lykkes. Du må gjøre de kjære tingene også. Eh, nå ble dette veldig rantet, det skulle ikke egentlig bli, <laughs> men jeg blir ikke lidenskapelig opptatt av det. Eh, poenget er at jeg blir sablet trigget av alle disse greiene der. Eh, og det er ikke bare fordi jeg hadde hodet. Jeg tenker at altså, det er veldig mange, uansett om du hadde hodet eller ikke, som ikke passer inn i de boksene, og så går man rundt og føler seg misslykka. Altså, jeg har vært borte i folk som har nesten altså, traumatisert, det er kanskje et stert ord, men ja, som føler at de går rundt og føler at jeg kommer aldrig til å lykkes med egen business, fordi man ikke passer in i en fucking box, liksom. Og jeg blir så forbanna av dette her. Um, vi, man blir på en måte hamret inn at det er noe gærent med folk som ikke klarer å ta seg sammen, som ikke klarer å, ikke sant, kanskje det ikke er noe mål å ta sig sammen da, kanskje det ikke er noe mål å planlegge på din firkant en måte, Uh, det er så lite fokus på det at vi skal, vi må lage oss en business som passer vår hjerne, at det går faktisk an å gjøre ting på andre måter å lykkes uh, ja All, alle er unike og det er på en måte uh, ja, ja, det er en gjeng som er, man er noen av er mer linjære eller stillesitten og pliktoppfyllende og, måte, uh, og verden trenger alle typer mennesker ikke sant? Men slutt å være så fucking snedlatende mot uh, oss som, som er litt annerledes skrudd sammen. Uh, ja. Ikke kast ve på feil mål. Ikke sant? Vi har brukt hele livet vi på å ikke passe in. Og så har vi kommet i online business og endelig funnet noe som et univers som passer seg fantastisk. Ikke, ikke vær den der uh, læreren som, som syns at vi tro, aldrig trodde at vi kom til å lykkes. Uh, ja. Det, jeg opplever det som tryggende. Det er på en måte... Og det, og det, er, ikke, det er ikke din oppgave å, å passe på at ikke du trigger, ikke trigger. Ja, vi ska være edgy og sånn og sånn. Og sånn men, eh, men, men allikevel, liksom. det, det er mangfold og diversitet er viktig, og det er bra. Eh, ja. Og det er uvanlig mange ADHD-ere eller annerledes tenkere, annerledes hjerner, uavhengig om du har diagnoser eller ikke, som på en måte, som finner inn i online business, fordi det passer også sablet godt, da. Um, så så ja. til alle online business-mentorer, Spre, spread the love in the world. Ikke, ikke legg bort pekefingeren litt i gråne. Okej. Okay. Detta blir rantete, skikligt rantete som det hör. Jag är gira. Men men nu ska Runna nå, nå ha sagt om massa forskjellige med ADHD. Eh och den här episoden blev kanske väldigt av eh, ADHD på det måten att det blev väldigt mycket forskjellige om ADHD och om att driva business. Eh yes. Jag hoppar att det var nyttigt for dig. Jag hoppar att att du visst visst var någon som ikke känner dig igen i alla dessa ADHD grejerna at du kan være, få litt mer reuset og, og skjønne litt mer hvorfor det er så mange ADHD'er som samles her, og visst du er en sånn som sitter og lurer på om du kan ha ADHD selv, for jeg får ofte meldinger eh, fra dere som, som, gjør, som, som tenker de i tanke eh, si det høyt, snakk med noen, eh, gå få hjelp, få en diagnose, eh, send meg en melding på Instagram hvis du trenger noen å snakke med. Eh, det er mange av oss og og vi er skikkelig bra folk. <laughs> ok, nå skal jeg sette punktum. Eh, vi snakkes rundt omkring, og så kommer den en ny episode eh, neste uke. Å, oh, PS! Viktig, PS, PS! Hvis du vil være med i eh, ett fantastisk online community, hvor det ikke er masse pekefingre, så er du veldig hjertelig velkommen in i medlemsportalen Unicorn Club, med masse bra kursinnehold om sosiale medier og markedsføring og, og sånn. Men også, ja, på det sikklig bra community, gruppecoaching, en-til-en veiledning. Ehm, um, ja, yes. et fint sted å være. Okei. Okay. Vi snakkes. Eh, uh, so long. Takk for at du hørte på. Ha det bra. bra.